0: மேவ் பே மாதர்ஜா ஸ்திரங்கை வாசிமதம் ஸ் நோஷா விஷபேத்தோ அரிஷனோஸ் தாக்கு ஓ நாம் விசாரத்திற்கு
1: எடுத்துக்கொண்ட இந்த மாண்டோக்கிய உபனிஷத்தில் முதல் மந்திரத்தில் ஓங்கார விசாரம் செய்யப்பட உள்ளது என்கின்ற உறுதிமொழி கொடுக்கப்பட்டது இந்த உறுதிமொழியை பிரதிஜா என்று அழைக்கின்றோம் பிரதிக்ஞா என்றால் நாம் என்ன செய்யப் போகின்றோம் என்று முதலிலேயே கூறுவது அப்படி உபனிஷத் இங்கு இனி ஓங்கார விசாரம் துவங்க உள்ளது என்ற பிரதிஜை செய்து ஓங்காரமே இந்த உலகம் என்று ஓம் என்ற சொல்லை இந்த உலகத்துடன் சமப்படுத்தியது சொல் இந்த ஜ அல்லது உலகம் இரண்டாவது மந்திரத்தில் ஆத்ம விசாரம் செய்யப்பட என்கின்ற உறுதிமொழி கொடுக்கப்பட்டது இந்த ஆத்மாவே பிரம்ம என்கின்ற ஒரு மகா வாக்கியமும் வந்தது மகா வாக்கியம் என்றால் எந்த ஒரு வாக்கியம் எந்த ஒரு உபதேசம் அல்லது ஸ்டேட்மெண்ட் ஜீனும் ஈஸ்வரனும் அடிப்படையில் ஒன்று என்று ஐக்கியப்படுத்துகின்றதோ அந்த வாக்கியத்துக்கு மகா வாக்கியம் என்று பெயர் மேலோட்டமாக ஜீவன் வேறு ஈஸ்வரன் வேறு ஆனால் அடித்தளத்தில் ஆதாரமாக பார்க்கும் பொழுது ஒன்றுதான் என்கின்ற மகா வாக்கியம் இந்த வாக்கியத்தையே முதலில் கூறி பிறகு இந்த வாக்கியத்தை புரிய வைப்பது பிறகு வந்துள்ள பகுதிகள் இவ்விதம் இரண்டாவது மந்திரம் ஆத்ம விசாரம் செய்யப்பட உள்ளது என்ற மகா வாக்கியத்தைக் கூறி இரண்டாவது மந்திரத்திலேயே ஆத்ம விசாரம் ஆரம்பிக்கப்பட்டது அயம் ஆத்மா பிரம்ம சோயமாத்மா சதுஷ்பாத் பாதங்களை நான்கு பகுதிகளுடன் கூடியது என்ற ஆத்ம விசாரம் இங்கு ஆரம்பித்து மூன்றாவது மந்திரத்திலிருந்து ஏழாவது மந்திரம் வரை ஆத்ம நடைபெற்றது அந்த பகுதியை நாம் பார்த்து முடித்துள்ளோம் இங்கு எப்படி ஆத்ம விசாரம் நம்முடைய அனுபவங்கள் ஜப்னம் சுசுக்தி என்ற மூன்று அனுபவங்களை எடுத்துக்கொண்டு இது நமக்கு தெரிந்ததுதான் அந்த அனுபவங்களை முன்வைத்து அதற்குள் மாறாமல் இருக்கின்ற சைத்தன்ய தத்துவம் அது நான்காவதைப் போல விழித்திருப்பவன் விழித்திருக்கின்ற ஒருவன் அறிவு சொரூபம் கனவு காண்டுகின்றவனும் ஒரு அறிவு சொரூபம் கனவைக் காண்கின்ற ஒரு தைஜசன் ஆழ்ந்து உறங்குபவனும் ஒரு அறிவு சொரூபம் ஆனந்தத்தையும் அஜானத்தையும் அனுபவிக்கின்ற ஒரு அறிவு சொரூபமானவன் ஆனால் இந்த மூன்றுக்குள்ளிருக்கும் அந்த அறிவு சொரூபம் ஒருவனே அவனை நான்காவதைப் போல சதுர்த்தம் இவ என்று அந்த துரிய தத்துவம் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டு அறிமுகப்படுத்தப்பட்டு அவனை துரியன் நான்காவது என்றும் சொல்ல முடியாது நான்காவதை போல என்று ஆத்ம தத்துவம் விசாரம் செய்து இந்த துரிய தத்துவம் விளக்கப்பட்டது இரண்டாவது மந்திரத்தில் ஆத்ம விசாரம் செய்யப்பட என்று சொல்லி அந்த விசாரம் முடிவடைந்து விட்டது இனி எட்டாவது மந்திரத்திலிருந்து பனிரெண்டாவது மந்திரம் வரை ஓங்கார விசாரம் செய்யப்பட இதுதான் முதல் மந்திரத்தில் பிரதிஜை செய்யப்பட்டது இந்த ஓங்கார விசாரமும் நாம் ஏற்கனவே பார்த்து முடித்த ஆத்ம விசாரமும் ஒன்றேதான் எந்த விதத்திலும் வேறுபடுவதில்லை ஏழாவது மந்திரத்துடன் இந்த மாண்டோக்கிய உபனிஷர் தன்னுடைய உபதேசத்தில் நிறைவு பெறுகின்றது அதாவது அந்த டீச்சிங் வந்து கம்ப்ளீட் ஆகுது முடிவு பெறுகின்றது பிறகு என்னாகின்றது மீண்டும் அதே தத்துவம் ஓம் என்ற சொல்லை துணை கொண்டு நாம் என்ன பார்த்து முடித்தோமோ அதே தான் மீண்டும் திரும்ப வருகின்றது இந்த எட்டுல இருந்து பனிரெண்டு வரை அது ரிப்ளக்ஷன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம் அதே கருத்தை தான் வேறு கோணத்தில் உபனிஷத் கூறுகின்றது இப்ப நம்ம வந்து ஓம் என்ற துணையை எடுத்துக்கொண்டு ஓங்காரத்தை எடுத்து கொண்டு நம்ம என்ன இதுவரை பார்த்தோமோ அதையே பார்க்கப் போகின்றோம் இதே அவஸ்தாத்திரைய விவேகம் இதே மூன்று அவஸ்தையை பார்த்து பிறகு மீண்டும் இந்த ஆத்ம தத்துவத்தை புரிந்து போகின்றோம் இப்பொழுது நம்ம வந்து எட்டிலிருந்து பன்னிரண்டு வரை பார்க்க வேண்டும் எட்டாவது மந்திரத்தை பார்த்தால் So oomkaare, matraha, pataha, akara Makara idhi. Inda இந்த ஆமா Inda இந்த உலகம் அத்தியமோ அதிமத்திரம் ஓ ஓம் என்ற சொல் கர்மகாண்டத்தில் பயன்படுத்தப்படும் பொழுது அது ஒரு மங்களகரமான சொல் நம்மை காப்பாற்றுகின்ற சொல் இறைவன் சகுண பிரம்மத்தை குறிக்கின்ற சொல்லாக செயல்படும் இந்த ஓங்காரத்தை ஞான காண்டத்தில் எடுக்கும் பொழுது இந்த ஓங்காரத்தை சற்று பிரித்து பல கோணத்தில் பார்த்து மூலமாக நிர்குண பிரம்மத்தை நாம் புரிந்து கொள்ளப் போகின்றோம் ஆகவே இங்கு ஓம் எப்படி அறிமுகப்படுத்தப்படுகிறது என்றால் ஓம் என்ற சொல் இரண்டு கோணத்தில் பார்க்கப்படுகிறது ஓங்காரமே இரண்டா பார்க்கப்படுகிறது ஒன்று வந்து ஏகம் அக்ஷரம் ஏகம் அக்ஷரம்னா ஒரு எழுத்து து ஒரு எழு இங்க இம் இருக்கின்றதே என்றால் இம் என்பது மெய்யெழுத்தாக எடுத்து கொள்ளப்பட்டு ஓ என்பது உயிரெழுத்தாக கருதப்பட்டு ஓம் என்ற சொல்லை ஒரு உயிரெழுத்துடன் கூடிய சொல் என்று ஒரு கோணத்தில் ஓங்காரத்தை பார்க்கிறோம் அதுதான் இங்கு அத்தியக்ஷரம் ஓங்காரக அத்தியம்ன ஒரு சொல்லாக ஓம் என்ற சொல் அமைந்துள்ளது இரண்டாவது வந்து அதி மாத்திரம் என்றால் இதே ஓம் காரத்தை பகுதிகளாக பிரிக்கின்றோம் கூறு போடுகின்றோம் அப்ப ஓம் என்பது ஒரு எழுத்து அல்லது ஓம் என்பது நான்காக பிரிக்கப்படுகிறது அந்த நான்கு என்ன நம்மள இலக்கணத்துல படிக்கும் பொழுது அ ஆ இ என்று சொல்லும் பொழுது ஆ என்ற சொல்லை நம்ம வந்து எவ்வளவு காலம் உச்சரிக்கின்றோம் ஆ என்ற சொல்லை எவ்வளவு காலம் உச்சரிக்கின்றோம் அந்த அடிப்படையில் அ என்பது ஒரு மாத்திரை அப்படின்னு சொல்லுவோம் படிச்சிருப்போம் கிராமர்ல ஆ என்றால் இரண்டு மாத்திரை இங்க மாத்திரா அப்படின்னு சொன்னா கால அளவுங்கிறது ஒன்று குரில் ஆ என்றால் நெடில் அப்படி இந்த ஓங்காரமானது மூன்று மாத்திரைகளாக கூறப்படுகிறது அகார உகார மகாரம் ஆ உ மா இம் என்று மூன்றாக பிரிக்கப்படுகிறது என்று ஓார மூன்றாக பிரிக்கப்பட்டு மூன்று மாத்திரைகள் என்று பார்க்கப்பட்டு நான்காவது என்ன என்றால் அமாத்திரா என்று சொல்லப்படுகிறது இப்ப இங்க ஓங்காரம் எப்படி இரண்டாவது கோணத்தில் பிரிக்கப்படுகிறது ஓம் என்பது ஒரு எழுத்து ஒரு கோணத்தில் கோணத்தில் ஓம் என்ற சொல் நான்கு கூறுகளாக பிரிக்கப்பட்டு அந்த நான்கில் ஆ என்ற ஒரு எழுத்தும் உ என்ற எழுத்தும் இம் என்ற எழுத்தும் என்று மூன்று மூன்று மாத்திரைகள் பிறகு நான்காவது என்ன அமாத்தரா என்றால் சைலன்ஸ் என்று பொருள் சப்தமற்றது மாத் அப்படின்னா சவுண்ட் அந்த சப்தத்தின் கால அளவு மாத்ரா இரண்டு மாத்திரை ஒரு மாத்திரை அப்படின்னு சொல்றது அமாத்திரா என்றால் அந்த கால அளவே இல்லை என்றால் அசப்தம் சைலன்ஸ் சவுண்ட்லஸ் அசப்தம் இப்ப ஓங்காரத்தை நம்ம எப்படி பிரிச்சுட்டோம் அகாரம் ஒரு மாத்திரை உகாரம் என்று ஒரு மாத்திரை மகாரம் என்று ஒரு மாத்திரை பிறகு அமாத்ரா அமாத்ரா என்றால் சப்த மற்றது இப்படி இந்த மந்திரத்தில் ஓங்காரத்தை அறிமுகப்படுத்தி இனி ஏற்கனவே சென்ற அவஸ்தாத்ரய விவேகம் தொடர்ந்து செய்யப்படுகிறது எப்படி நடக்கிறது என்றால் நாம் விழித்துக் கொண்டிருக்கின்றோம் இந்த விழிப்பு என்ற ஜாகிரத் அவஸ்தையானது அகாரத்துடன் ஒப்பிடப்படுகிறது அகாரம் அவரமானது சொன அவஸ்தை கனவு நிலைங்காரத்தினுடைய மகாரம் மா என்ற மாத்திரது சுசு்தி அவ ஆழ்ந்த உறக்கம் என்று ஓங்காரத்தினுடைய அகாரம் உகாரம் அகாரம் இங்க காரம் என்றால் அந்த எழுத்து என்று பொருள் தமிழ்ல ஆ வண்ணா ஈ வண்ணா சொல்லுவோமே அது சமஸ்கிருதத்துல காரம்னு சொல்றோம் இப்ப அகாரம்னா ஆ என்ற சொல் ஈ என்ற சொல் இம் என்ற எழுத்து இந்த மூன்றும் மூன்று அவஸ்தைகளோடு ஒப்பிடப்படுகிறது இது ஒரு கற்பனையான ஒப்பீடு தான் பிறகு என்னன்னா அமாத்திரை என்று ஒன்று உள்ளதே சப்தமற்றது அதாவது மாத்திரான சவுண்டு சவுண்டினுடைய கால அளவு அமாத்திரை என்றால் சப்தமற்ற நிலை சைலன்ஸ் அது துரிய தத்துவத்துடன் ஒப்பிடப்படுகிறது இதுதான் இப்பொழுது இருக்கின்ற மந்திரங்கள் ஏற்கனவே நம்ம வந்து ஜாகிரத அவஸ்தினா என்ன சொப்பனம்னா என்ன சுசுப்தினா என்னன்னு சொல்லி அந்த அவஸ்தைக்கான லட்சணத்தை பார்த்திருக்கிறோம் அந்தந்த அவஸ்தையில இருப்பவன் யார் ஜாகிரத அவஸ்தில இருக்கின்ற ஜீவனாகிய எனக்கு கனவை காணுகின்ற ஜீவனாகிய எனக்கு ஒரு பெயர் சாஸ்திரம் கொடுத்தது தைஜசன் ஒரு பெயர் கொடுத்தது ஆழ்ந்து உறங்குகின்ற எனக்கு சாஸ்திரம் பிராஜ்யன் என்று நம்மை அழைத்தது அதே இங்கும் வந்து விஸ்வ தைஜச பிராஜன் ஜாகிரஸ்வப்ன சுசுக்தி ஓங்காரத்தினுடைய சப்த அம்சம் மூன்றாக பிரிக்கப்பட்டு அகார உகாரமகாரம் வரிசையாக வர உள்ளது பிறகு அந்தந்த அவஸ்தையோடு ஒப்பிடப்பட்டு ஓங்காரத்தினுடைய அசப்த ரூபம் சைலன்ஸ் அம்சம் துரியத்துடன் ஒப்பிடப்பட்டு அதே கருத்து விளக்கப்படுகிறது பிறகு எதுக்கு உபநிஷத்தை ரிப்பீட் பண்ணணும் அதுக்கு நம்ம முதல் வகுப்பில் ஒரு கருத்து பார்த்தோம் இந்த உலகத்தை பதார்த்த பிரபஞ்சம்னு பிரிச்சோம் இந்த உலகம் வந்து சொல் பொருள் அப்படின்னு பிரிச்சோம் இப்போ இந்த ஹாலில் வந்து எவ்வளவு பேர் இருக்கிறார்னு கணக்கெடுக்கிறோம் ஒரு ஐநூறு பேருடைய நம் பேர் வந்துச்சுன்னா ஐநூறு மனிதர்கள் இருக்கின்றார்கள் இங்க எத்தனை பொருள் அத்தனை சப்தங்கள் அப்ப இந்த உலகத்தில் எத்தனை பொருள் இருக்கோ அத்தனை சொற்கள் உண்டு ஒரு கோணத்தில் சொல்லுக்கும் பொருளுக்கும் உள்ள உறவு வந்து இந்த சொல் இந்த பொருளை குறிக்கின்றது இனி ஒரு கோணத்துல இந்த இரண்டும் ஒன்றுதான் பார்த்தோம் சொல்லும் பொருளும் வேறில்லை எப்பொழுதுனா இந்த பொருள்களெல்லாம் காரியமாக இருந்தால் தங்கத்திலிருந்து பல ஆபரணங்கள் செய்யும் பொழுது பல சொற்கள் பல பொருள்கள் போல் தெரிகின்றது இரண்டுக்கும் வேறில்லைன்னு பார்த்தோம் இங்கு வந்து சொல்லின் அடிப்படையில் விசாரம் இதற்கு முன்னாடி பொருளை மையப்படுத்தி பதார்த்த பிரபஞ்சத்தை எடுத்து விசாரம் செய்யப்பட்டது இங்கு பத பிரபஞ்சம் சொல்லை எடுத்து விசாரம் செய்யப்படுகிறது அதுதான் வேற்றுமை இந்த அப்ரோச்ல தான் வித்தியாசம் பிறகு இனியொரு கருத்தும் இங்கு வருகின்றது இந்த பகுதியில் வந்து எக்ஸ்ட்ராவா என்ன கருத்து வருகிறது இதற்கு முன்னாடி பார்க்காத கருத்து என்ன என்றால் நம்மால எடுத்தவுடனே புரிந்து கொள்வது என்பது அவ்வளவு சுலபம் அல்ல வாழ்க்கையில மிக மிக கடினமான ஒரு டார்கெட் அல்லது ஒரு விஷயம் என்ன அப்படின்னா உண்மையை புரிந்து கொள்ளுதல் உண்மைனா நம்ம பிரம்மத்துக்கிட்ட போக ஈவன் வியாபகாரிக லெவல்ல இந்த ரியாலிட்டியை புரிஞ்சுக்கிறது அல்டிமேட் அதுதான் கஷ்டம் வாழ்க்கையில நம்ம சந்திக்கின்ற தொண்ணூறு அல்லது தொண்ணூத்தொன்பது சங்கடங்களுக்கு காரணம் யாரோ ஒருத்தர் அந்த உண்மையை அப்படியே புரிந்து இருத்தல் ஒன்னா மிகைப்படி புரிஞ்சுக்குவோம் இல்லை கொஞ்சம் குறைவா புரிஞ்சுக்குவோம் அல்லது தப்பாக புரிஞ்சுக்குவோம் இந்த புரிஞ்சுக்கிறதுல தான் நமக்கு ப்ராப்ளம் இருக்கு அப்போ திடீர்னு பிரம்மத்தை நம்மளால ஆத்ம தத்துவத்தை அவ்வளவு சுலபமாக புரிந்து கொள்ள முடியாது அப்போ உபநிஷத் என்ன செய்கிறது என்றால் புரிந்து கொள்ள முடியாத மனதிற்கு மனதை புரிய வைக்கும் சக்தியை கொடுப்பதற்காக சாஸ்திரமானது தியான அபியாசம் செய்யச் சொல்கிறது நீ தியானம் செய்தால் மனது உனக்கு அமைதியாகும் அமைதியான மனதில் மனது தகுதியை அடையும் தகுதியடைந்த மனதில் உனக்கு வார்த்தைகள் வந்தால் அந்த வார்த்தையினுடைய பொருளை அவ்விதமே புரிந்து முடியும் அவ்விதத்தில் இனி வருகின்றகுதியில் மூன்று விதமான தியானங்கள் சொல்லப்படுகிறது அதுதான் இந்த பகுதியில் புதிதான கருத்து என்ன தியானம் என்றால் முதலில் அகாரத்தையும் ஜாகிரதவஸ்தையையும் உபனிஷ சமப்படுத்துகிறது ஓங்காரத்திலுள்ள அகாரமும் ஜாகிரத அவஸ்தையில் இருக்கின்ற நானும் விஸ்வனும் ஒன்று பிறகு அதற்குள்ளேயே என்ன செய்துள்ளது நம்ம ஏற்கனவே பார்த்திருக்கிறோம் இந்த ஜாகிரத் அவஸ்தைய படிக்கும் பொழுது ஜீவனுடைய ஜாகிரத அவஸ்தையை படிக்கும் பொழுதே இந்த ஈஸ்வரனுக்கு மூணு பேரு நம்ம பார்த்தோம் ஈஸ்வரன் இந்த ஜாகிரத் உலகத்தையே அவர் தன்னுடைய உடலாக பார்க்கும் பொழுது அந்த ஈஸ்வரனுக்கு வைஸ்வானரன் என்று ஒரு பெயர் இந்த உடல் வரை அபிமானம் வச்சு ஜாகிரத் உலகத்தை அனுபவிக்கின்ற ஜீவனை விஸ்வன்னு சொல்றான் இந்த ஸ்தூல உலகத்தையே தன்னுடைய உடலாக பார்க்கின்ற இறைவனுக்கு வைஸ்வானரன் சொல்றான் இந்த விஸ்வனும் வைஸ்வானரனும் ஒரு கோணத்தில் வேறுபடுவதில்லை காரணம் என்ன நம்முடைய அனைத்து உடல்களும் இறைவனுடைய உடல் இங்க வந்து ஒரு ஆயிரம் மரம் இருக்குன்னு சொல்றோம் ஒருத்தர் சொல்றார் நம்ம சொல் நான் இப்பொழுது ஆயிரம் மரத்தை பார்த்துக் கொண்டு இருக்கின்றேன் இனியொருத்தர் சொல்றார் நான் ஒரே ஒரு வனத்தை பார்த்து கொண்டு இருக்கின்றேன்னு சொல்றார் நான் இல்லை நான் சொல்றதுதான் ரைட்டு நான் ஆயிரம் மரத்தை பார்க்கிறேன் ஒரேடியா பார்க்கிறேன்னு சொல்றோம் இனியொருத்தர் சொல்றார் நான் ஒரு வனத்தை பார்க்கின்றேன் இப்ப இதுல என்ன வேற்றுமை ஆயிரம் மரத்தையும் சேர்ந்தாப்புல பார்க்கும் பொழுது அவர் வனம்னு சொல்றார் சேர்ந்தாப்புலதான் பார்க்கிறோம் ஆனா தனித்தனியா மனசுல நினைச்சிட்டு சொல்லும் பொழுது ஆயிரம்னு சொல்றோம் அதே போல நாம் அனைவருடைய ஸ்தூல உடலும் சேர்ந்து ஈஸ்வரனுடைய உடல் ஆகிறது இந்த இரண்டும் ஒன்றுதான் ஆயிரம் மரங்கள் ஈக்வல் வனம் ஒரே ஒரு வனம் இதை நம்மால் புரிந்து கொள்ள முடியவில்லை என்றால் அண்டத்தில் உள்ளது பிண்டத்திலும் உண்டு சொல்வோம் இந்த உலகத்தில் என்ன இருக்கோ அதுதான் இந்த உடல்லையும் இருக்கு இந்த ஒரு உண்மை இதைத்தான் சர்வாத்ம பாவம்னு சொல்றோம் நானேதான் அனைத்து ஜீவனாக இருக்கின்றேன் அல்லது ஈஸ்வரனே அனைத்து உடலாகவும் ஜீவனாகவும் இருக்கின்றார் இந்த ஐக்கியம் நமக்கு புரியவில்லை என்ற பட்சத்தில் உபனிஷத் செய்ய சொல்கிறது என்ன தியானம் இந்த அனைத்து ஜீவராசிகளுடைய உடலும் ஒன்றுதான் என்று என்னால் புரிந்து கொள்ள முடியாத பட்சத்தில் தியானம் இங்கு சொல்லப்படுகிறது அப்படி தியானம் நான் பண்றேன் தியானம் செய்துவிட்டால் அந்த தியானத்தினுடைய முக்கிய பலன் நான் வந்து புரிஞ்சுக்கிற சக்தியை அடைகின்றேன் ஆனால் சில பேர் வந்து அந்த முக்கிய பலனை விட்டுவிட்டு இந்த சைடு எஃபெக்ட் அவாந்தர பலன் சொல்லுவார்கள் இந்த தியான பயிற்சியெல்லாம் செஞ்ச உடனே சில சமயம் மனசு ரொம்ப அமைதியாகி நல்ல சிந்தனை வந்து நல்ல குணங்கள் வந்து அவர்களுக்கு நல்ல உறவுகள் நட்பு பணம் புகழ் இதெல்லாம் வர ஆரம்பிக்கும் ஆரம்பத்துல இதற்காக தியானம் பண்ணல வேற ஒரு லட்சியத்துக்காக பண்ணுன்னு நினைச்ச ஆரம்பிச்சாலும் இந்த உலக ஐஸ்வரியங்கள் வரும் மைண்ட் நம்ம எரியாமல் அட்ராக்ட் ஆகி அதுலயே ஸ்ட் நின்னுக்கும் காரணம் என்ன என்னுடைய தியானம் வெற்றி அடைந்து விட்டது மனசு அமைதியாயிட்டது நல்ல உறவுகள் கிடைத்து விட்டது பொருள்கள் கிடைத்து விட்டது புகழ்கள் கிடைத்து விட்டதுன்னு சொல்லி அதுல நாம் நின்று விடுவோம் உபநேஷ சொல்லுது தவறு கிடையாது கொஞ்ச நாள் அதுல நின்னுட்டு நீ வேணா அடுத்த லெவலுக்கு வரலாம் என்று இங்கு மூன்று விதமான தியானங்கள் சொல்லப்படுகிறது மூன்று விதமான தியானத்திற்கு முக்கிய பலன் துரிய தத்துவத்தை புரிந்து கொள்ளுதல் நீ அதற்கு தயாராகவில்லை என்றால் தியானத்திலிருந்து வருகின்ற இந்த செகண்டரி அவாந்தர பலம்னு சொல்லுவோம் அவாந்தர பலம்னா இந்த தேங்காயை ஆட்டும் பொழுது நம்ம எதுக்காக தேங்காயை ஆட்டுறோம் எண்ணெய்காக ஆனால் அந்த புண்ணாக்கை நம்ம விட்டு விடுவதில்லை அதை நம்ம மாட்டுக்கு போடுறோம் சில பேர் வந்து புண்ணாக்கை எடுத்துட்டு எண்ணெயை விடுவது போல இந்த அவாந்தர பலன் செகண்டரி பலனை நம்ம எடுத்துட்டு முக்கிய பலனை விட்டு விடுகின்றோம் அந்த இரண்டாவது பலனும் இங்கு கூறப்படுகிறது நீ இந்த தியானம் செய்து நேச்சுரலா உனக்கு இப்படிப்பட்ட பலனும் வரும் அதுல வைராகியத்தை அடைஞ்சா நீ அடுத்த பாதத்துக்கு போலாம் அப்படியே கடைசியில அசப்தத்திற்கு வர வேண்டும் அதுதான் எட்டாவது மந்திரத்திலிருந்து பனிரெண்டாவது மந்திரம் வரை உள்ள மந்திரங்களினுடைய ம கருத்து நம்ம ஏற்கனவே விசாரித்த ஜக்கிர சுத்தின் மூன்று அவஸ்தை அந்த மூன்று அவஸ்தையே மூன்று எழுத்துக்களுடன் ஒப்பிடப்பட்டு கடைசியில் நான்காவது அவஸ்தையல்ல அசப்தம் இப்ப அந்த இடத்துல தான் நம்ம சற்று விரிவாக பார்க்க வேண்டும் மீதி உள்ள கருத்தல்லாம் புதிதாக நம்ம ஏற்கனவே பார்க்காத கருத்து வந்து புதிதாக தியானம் அறிமுகப்படுத்தப்படுகிறது ஒவ்வொரு லெவல்ல தியானம் அந்த தியானத்தின் பலன் என்ன எப்படி தியானம் அறிமுகப்படுத்தப்படுகிறது அதை இப்பொழுது நாம் வரிசையாக பார்ப்போம் அடுத்த வந்து ஒன்பதாவது மந்திரம் ஜாகரிதானோ நரக அகாரக பிரதமா மாத்ராதிமத்வாத்வா ஆப்னிகவை சர்வான் காமான் ஆதிஷ்டபவதி இப்ப இந்த மந்திரம் வந்து ஓங்காரத்தினுடைய அகாரமும் ஆ என்ற எழுத்தும் ஜீவனுடைய ஜாகிரத் அவஸ்தையும் ஒன்று என்று ஒரு அறிமுகம் அல்லது ஒரு ஐக்கியம் ஜரிதான நம்ம ஏற்கனவே படிச்ச சொல் ஜாகனா விழிப்பு நிலையில் இருக்கின்ற இந்த விஸ்வன் அகாரக ஓங்காரத்தினுடைய அகாரத்துடன் ஒப்பிடப்படுகிறது வைஸ்வானரக இந்த இவனே வைஸ்வானரனாக இருக்கின்றான் அப்படின்னு சொன்னா விஸ்வனும் வைஸ்வானரனும் ஒன்றுதான் ஒன்று என்ன பொருள் நாம வந்து ஒரு உடலை நான் சொல்லிட்டு இருக்கேன் இறைவன் வந்து எனக்கு ஸ்தூல உடல் இருக்குன்னு சொன்னா எதை சொல்லுவார் அனைத்து ஜீவராசிகளினுடைய ஸ்தூல உடலை கடவுள் வந்து என்னுடைய உடல்னு சொல்லுவார் இப்ப நம்ம வந்து ஒரு உடலை சொல்றோம் அந்த ஒரு உடலை நான்னு சொல்கின்ற ஜீவனுக்கு வந்து விஸ்வன் என்று பெயர் ஜரித ஸ்தானக என்று பெயர் ஜாகிரத அவஸ்தையில் இருப்பவன் அனைத்து உடலையும் நான் என்று சொல்கின்ற அந்த இறைவனுக்கு வைஸ்வானரன் அல்லது விராட் என்று பெயர் இத்துடன் ஏற்கனவே செய்யப்பட்ட ஆத்ம விசாரம் முடிவடைகிறது இனி உபனிஷத் என்ன செய்யணும்னா உடனே அடுத்ததுக்கு போகணும் ஓங்காரத்தினுடைய உகாரமானது தைஜசன் என்று சமப்படுத்தணும் அதற்குள்ள இடையில உபநிஷத்து வந்து என்னை அந்த விராட்டுடன் அல்லது வைஸ்வானரனுடன் ஐக்கியப்படுத்தி புரிந்து முடியவில்லை என்றால் அதாவது வரவில்லை என்றால் நம்ம என்ன செய்ய வேண்டும் தியான பயிற்சி செய்து மனதை பக்குவப்படுத்த வேண்டும் மனதை தூய்மைப்படுத்துதல் மனதை ஒருமுகப்படுத்துதல் அறிவுக்குத் தயாராக்குதல் நம்ம லைஃப்பில் பார்த்தோம்னா யார் அறிவுக்கு தயாராக இருக்காங்களோ அவங்களுக்கு தான் அறிவுரை சொல்லணும் நம்ம பல சமயம் அறிவுக்கு தயாராக இல்லாதவங்க கிட்ட அறிவுரை சொல்லும் பொழுது தான் பல பிரிக்ஷன் எல்லாம் நமக்கு வருது அதனால உபநிஷத்து என்ன பண்ணுது அறிவுக்கு தயார் படுத்தி அடுத்த ஸ்டெப்புக்கு போகுது இங்கு வந்து ஒரு தியானம் சொல்லப்படுகிறது என்ன தியானம்னா அகாரத்தை மனசில் நினச்சுக்கணும் அந்த அக்காரத்தை இறைவனாகவும் என்னுடைய நானாகவும் ஐக்கியப்படுத்தி கற்பனை செய்ய வேண்டும் எதற்காக உபனிஷத் வந்து ஓங்கிற சப்தத்தை எடுத்துட்டு அந்த சப்தத்தையே எப்படி கோயில்ல சிவ லிங்கத்தையோ பகவானுடைய உருவத்தை வச்சு வழிபடுறமோ அதே போல இங்க நம்ம வழிபாட்டுக்குரியது என்ன என்றால் சவுண்டு தான் ஆ என்ற சப்தம் இந்த மாதிரி என்ன தியானம் ஏன் சொல்லப்பட்டுள்ளது என்றால் அந்த காலகட்டங்களில் ஒரு சாஸ்திரத்தை படிக்கணும் வேதத்தை படிக்கணும் அல்லது எனி டெக்ஸ்ட் ஒரு நூலை படிக்கணும்னா அதுக்கு ஃபஸ்ட் கண்டிஷன் என்னவென்றால் அந்த நூலை முதலில் மனப்பாடம் செய்ய வேண்டும் அது அப்படியே பைஹார் பண்ணணும் அதுக்கப்புறம்தான் கிளாஸே நடக்கும் ஈவன் இன்னைக்கும் ரிஷிகேஷில் இருக்கு சில பேர் வந்து சமஸ்கிருத ஸ்லோகம் படி சமஸ்கிருதம் படிக்கணும்ட்டு போவாங்க நாலாயிரம் சூத்திர இருக்கு கொஞ்ச நாள் ஆறு மாசம் அந்த நாலாயிரத்தையும் மனப்பாடம் பண்ணிட்டு வான் சொல்லுவாங்க அப்போ தான் கிளாஸ்க்குள்ள வர்றதுக்கு அனுமதி கீதை படிக்கணுமா எழுநூறு ஸ்லோகத்தையும் மனப்பாடம் பண்ணிட்டு வந்து ஒப்பிச்சா தான் ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸே ஆரம்பிப்பார் அப்படி இருந்தா என்ன ஆகுதுன்னா இப்பொழுது ப்பெல்லாம் பண்ண முடியாது முதல்ல சொல்றவங்களுக்கு தெரியாது அதுக்கப்புறம் தானே கேட்குறவங்களுக்கு காரணம் என்ன சப்த கிரகணத்தை செய்துவிட்டால் குருவுக்கு ரொம்ப ஈஸியா இருக்கும் அதுக்குள்ள அர்த்தத்தை கொடுப்பதற்கு அதாவது ஒருத்தர் நம்ம கிட்ட காஃபி பானம்னு வர்றாரு டம்ளாரோடு வந்தால் சம்பளம் சௌரியம் தானே காஃபி கொடுக்கறதுக்கு அவர் சும்மா வந்தார்ன்னா நம்ம வந்து கண்டெய்னரையும் கொடுத்து அதுக்குள்ள காஃபியும் ஊற்றி கொடுக்கணும் அதே போல மாணவர்கள் சப்த கிரகணத்துடன் வந்தால் குருவுக்கு ரொம்ப சௌரியமாக இருக்கும் அந்த சப்தத்துக்குள்ள அர்த்தத்தை போடுறதுக்கு அப்படி அந்த காலகட்டத்தில் எல்லாமே சப்த ரூபமாக இருந்தது இந்த மனப்பாடம் செய்து கொண்டு பாராயணம் செய்பவர்களுடைய மனசுக்குள்ள போய் பார்த்தா எழுத்துக்களும் வர்ணாத்மகமா இருக்கும் பதஞ்சலிவே எப்பொழுதுமே சப்த ரூபத்தில் இருந்தார் என்றெல்லாம் சொல்லுவார்கள் அப்படி சப்த ரூபத்தில் நம்முடைய மனம் லகித்த காரணத்தினால் அந்த சப்தத்தை ஆலம்பனமா வைக்கிறது சாஸ்திரத்துக்கு சுலபம் அப்படி இருப்பவர்களுக்கு சுலபம் அதனால் இங்கு அகாரத்தை மையமாக கொண்டு ஓங்காரத்தினுடைய அகாரத்தை ஆதாரமாக கொண்டு அந்த இறைவனை தியானித்தல் அந்த தியானம் இங்கு சொல்லப்பட்டு அந்த தியானத்திற்கான பலனும் இங்கு கூறப்படுகிறது இது வந்து நேச்சுரலாக வர்ற பலன் ஆனால் இங்க உபநிஷத்து என்ன மறைமுகமாக சொல்கிறது இந்த பலனில் நீ நின்று விட்டால் நீ அடுத்ததுக்கு போகட்ட இப்படி ஒரு பலன் வரும் இதிலும் வைராகியத்தை அடைய வேண்டும் அதுதான் வரும் பொழுது இந்த லௌகிகிடும் குறிப்பா புகழ் நல்ல உறவுகள் பணம் சௌகரியம் இதெல்லாம் வர ஆரம்பிக்கும் நம்ம நினைச்சிடறோம் நம்ம தவத்தினுடைய பலன் இதுன்னு அல்ல இது தவத்தின் பலன் தவத்தினுடைய அவாந்தர பலன் தவன் செஞ்ச நேச்சுரலா இப்படிப்பட்ட பலன் வரும் இதிலும் நம்ம வைராக்கியத்தை அடைந்து போக வேண்டும் பிறகு அகாரம் என்ற சொல்லுக்கும் இறைவனுக்கும் என்ன ஒற்றுமை இங்கு இரண்டு ஒற்றுமை சொல்லப்படுகிறது விஸ்வனுக்கும் அகாரத்திற்கும் அல்லது வைஸ்வநரனுக்கும் அகாரத்திற்கும் என்ன ஒற்றுமை என்றால் எழுத்து வந்து அகாரம் அனைத்து சப்தத்திலும் வியாபித்துள்ளது இந்த ஆங்கிற சப்தான் காமன் அதுல சில மாற்றங்களை குறிச்சு ஈ ஊ இப்படி சொல்லிட்டு இருக்கோம் இப்ப அகாரம் எல்லா சப்தத்திலும் ஆ என்ற சப்தம் மறைந்திருப்பது போல் இறைவன் அனைத்திலும் வியாபித்திருக்கின்றார் பிறகு வந்து அகாரம் என்பது முதலில் வருகின்ற சொல் இந்த சிருஷ்டி பிரளயம் ஆகும் பொழுது முதலில் மறைவது என்னன்னா ஸ்தூல உலகம் ஏன்னா ஸ்தூலத்திலிருந்து அப்படியே ஒவ்வொன்றா மறைஞ்சிட்டு காரணத்துக்குள்ள போகும் அப்படி ஆ என்ற எழுத்தும் இறைவன் இந்த ஸ்தூல உலகத்துக்கே இறைவனாக இருக்கின்ற இறைவனும் அல்லது விஸ்வனும் சில ஒற்றுமைகள் இருப்பதனால் அகாரத்தை மையமாக எடுத்து கொண்டு அப்படின்னா எப்படி தியானம் செய்தல்னா ஆ என்ற சப்தத்தை மனசுல உருவாக்கி அந்த ஆங்கிற சப்தத்துக்குள்ள இந்த ஸ்தூல உலகத்துக்கே தலைவனான இறைவன் இருக்கின்றார் அந்த இறைவனும் ஸ்தூல உடல்வரை அபிமானம் வைத்த விஸ்வனாகிய நாணம் ஒன்றுதான் என்று புரிந்து சமயத்திலேயே ஒன்று ஒன்று என்று ஐக்கியப்படுத்தி பழகுதல் இப்ப சில பேர்த்த ஆசை இருக்கும் மனசுக்கு அந்த பக்குவம் இருக்காது அப்ப நம்ம ஜபம் மாதிரி பண்ணுவோம் நான் மன்னிக்கிறேன் மன்னிக்கிறேன்னு சொல்லி உண்மையிலேயே மன்னிக்கிறவன் மன்னிக்கிறேன்னு சொல்ல வேண்டிய அவசியம் கிடையாது ஜபம் பண்ண வேண்டிய அவசியம் கிடையாது மன்னிச்சுட்டா வேலை முடிஞ்சிச்சு ஆனால் நான் மன்னிக்கிறேன் மன்னிக்கிறேன்னு ஒரு அப்படியே உள்ள அபியாசம் பண்ணிட்டே இருப்போம் காரணம் என்ன ஒரிஜினல் மைண்ட் அதற்கு தயாரா இல்லை ஆனா புத்தி வந்து மன்னிக்கணும் அப்படிங்குற ஒரு வேல்யூ வந்துடுச்சு உடனே என்ன நடக்குதுன்னா அங்க பிராக்டிஸ் நடக்குது அதேதான் இங்கும் செய்யப்படுகிறது ஒரு விஷயத்த புரிஞ்சிட்டம்னா அங்க அபியாசம் கிடையாது அங்க செய்யறது கொன்னும் கிடையாது புரியல அப்படின்னா அங்க பிராக்டிஸ் பண்றோம் இப்ப இது மன்னித்தல் போல எனி வேல்யூ கோவப்படக்கூடாது கோவப்படாத சன்மை வந்துட்டா பேசாம இருப்போம் இவர் கோபத்திலயே நான் கோவப்பட மாட்டேன் கோவப்பட மாட்டேன்னு கோபமா சொல்லிட்டு இருப்பார் எனக்கு கோபம் வந்துரும் வந்துருன்னு கோபமா சொல்லிட்டு இருப்பார் வந்துருன்னு சொல்லிட்டு வந்திருக்கும் கோபத்துலதான் அப்படி சொல்லிட்டு இருப்பார் இது ஒரு விதமான பயிற்சி அதே போல இங்கு வந்து அகாரத்தையும் வைஸ்வநரனையும் அல்லது விஸ்வனையும் சேர்த்து பார்த்து அபிமானிக்கின்ற நானே உலகத்தை அபிமானிக்கின்ற இறைவன் புரிந்து கொள்ளவில்லை என்றால் அபியாசம் செய்கின்றோம் தியானம் செய்கின்றோம் அந்த தியானத்தினுடைய பலன் என்ன சர்வான் வை அதாவது தியானத்தின் பலன் சர்வம் சர்வான் காமான் ஆதிஷ்டபீவம் வேத இவனுடைய பலன் வந்து இவன் எதையெல்லாம் ஆசைப்படுறானோ மனசுல இவனுக்கு ஒரு ஆசை தோன்றினால் அந்த ஆசைக்கு தடையே வராதான் ஒரு மனசில் ஒரு ஆசைப்பட்டு தான் அந்த ஆசை தடையின்றி எதை வேண்டுமானாலும் அனுபவிக்கின்றியை திறனை சக்தியை பெறுான் இது முதல் பிரயோஜனம் இரண்டாவது ஆதிஷ்டபதி ஆதினா இவன் எந்த ஃபீல்டுக்குள்ள போனாலும் அங்க முதன்மையாக இவன் இருப்பான் சில பேர் பார்ப்போம் லேட்டா வருவாங்க வந்த உடனே அவங்க ஆக்குபை பண்ணிருவாங்க அவங்க முதல் தங்கி தியானத்தினுடைய முக்கிய பலன் அல்ல தியானம் செய்தால் இப்படிப்பட்ட பலன்கள் நமக்கு வரும் இதை அனுபவிக்கணும்னா அனுபவிக்கலாம் இதில் வைராக்கியம் வந்தால் நம்மால் அடுத்த பகுதிக்கு செல்ல முடியும் அப்ப இந்த மந்திர என்ன சொல்லதுன்னா அகாரம் என்ற ஒரு சப்தத்தை ஆலம்பனமாக சிவலிங்கத்தை போல அல்லது இறைவனுடைய உருவத்தை போல வச்சுட்டு அந்த ஆங்கிற சப்தத்தில நான் ஆகிய விஸ்வனும் வைஸ்வானரணம் ஒன்று என்று புரிந்து இயலவில்லை என்றால் தியானிப்போம் தியானம் செய்தால் இப்படிப்பட்ட பலன் நமக்கு கிடைக்கலாம் கண்டிப்பா கிடைக்கும் அர்த்தம் இல்ல கிடைக்கலாம் அப்படியே கிடைத்தாலும் இதில் நாம் வீழ்ந்துவிடக் கூடாது இனி அடுத்ததுக்கு போவோம் உபயத்வாத்வா உத்கர்ஷிகவை ஞான சந்ததி சமான இதே தான் இப்ப ஓங்காரத்தினுடைய நமக்கு தைஜசன்னு பேர் அந்த கனவு காணுகின்ற எண்ணுடன் ஐக்கியப்படுத்துகின்றது சொப்பன்தானக தைஜசக உகாரக இந்த ஊ சப்தமானது கனவு காணுகின்ற நான் இது வந்து வெஷ்டியா இருக்கிற நான் பிறகு இந்த அனைத்து சூக்மமான உலகத்துக்கு தலைவனாக இருக்கின்ற இறைவனுக்கு நாம் கிரண்ய கர்ப்பன் அப்படின்னு ஒரு பெயர் பார்த்தோம் அதே இறைவன் தான் அனைத்து சூக்ம உலகத்தையும் தன்னுடைய உடலாக பார்ப்பவன் நம்ம மனசை மட்டும் என் மனசுன்னு பார்ப்போம் ஆனா இறைவன் வந்து என்னுடைய மனசுன்னு பார்க்கும்போது அவர் எப்படி பார்ப்பாரா அனைத்து ஜீவராசிகளுடைய மனதையும் பகவான் என்னுடைய மனம்னு சொல்லுவார் அப்ப அப்படிப்பட்ட இறைவனுக்கு வந்து கிரண்ய கர்ப்பனு பெயர் இந்த ஒரு மனசும் உலகத்தில் இருக்கிற எல்லா மனசும் ஒன்றுதான் என்று புரிந்து கொள்ள வேண்டும் இப்படி புரிஞ்சுட்டா நாம் எப்படி இனியொரு மனத ஹர்ப் பண்ணுவோம் இனியொரு மனதுக்கு துன்பத்தை கொடுப்போம் என் மனசு வேற இனி ஒருத்தனு மனசு வேறேங்கிறதுனால தானே என்னுடைய மனசை பாதுகாத்துட்டு இனியொரு மனதை நான் புண்படுத்துகின்றேன் இதுக்கெல்லாம் என்ன காரணம்னா அந்த டிவிஷன் இருக்கு ஆனால் உண்மை என்னன்னா எனக்கு இருக்கிற மனசுதான் எல்லாத்துக்கும் இருக்கு என் மனம் புண்படக்கூடாது என்றால் யாருடைய மனமும் புண்படக்கூடாது இந்த எல்லா மனதையும் யாராவது சொன்னால் அப்படி சொல்ற தத்துவத்திற்கு ஹிரண்ய கர்ப்பன்னு பேரு இந்த ஒரு மனதை மட்டும் நான் நமக்கு டைஜசன்னு பேரு இந்த ரெண்டு பேரு ஒன்னுன்னு புரிஞ்சுக்க முடியலினா ஊங்கிற சப்தத்துல இந்த அறிவை தியானம் செய்ய வேண்டும் அதுக்கு நம்ம பார்த்தா அதே எக்ஸாம்பிள் தான் அவனை மன்னிச்சுடுனா ஒரே செகண்டு மன்னிப்புங்கிற ஆட்டிடியூடு வந்தால் வேலை முடிஞ்சது முடியலிதான் உள்ள குழம்பிகிட்டே இருப்பான் சொல்லிகிட்டே இருப்பான் அவனை நான் மன்னிக்கிறேன் அவனை நான் மன்னிக்கிறேன்னு சொல்லி சொல்ற வரைக்கும் அதை நம்ம செய்யலின்னு அர்த்தம் அப்போ இதுல இருந்து என்ன தெரியுன்னா இந்த அபியாசம் எதற்குன்னா அந்த மன்னித்தல்ங்கிற கேரக்டர் உருவாகிற வரைக்கும் நம்ம தியானம் பண்றோம் அத்தியாசம் பண்றோம் இதை புரிஞ்சுக்கிற வரைக்கும் தியானம் செய்கின்றோம் அந்த தியானத்தினுடைய பலன் என்ன இது வந்து அவாந்தர பலன் இப்படி ஒரு தியானம் செய்தால் அந்த தியானத்துக்கு என்ன பலன் கிடைக்கின்றது ஞான சந்ததி உத்கர்ஷதி இவன் ஒரு குருவாக இருந்தால் உபதேசிப்பவனாக இருந்தால் இவன் நல்ல சிஷ்யர்களை உருவாக்குகின்றான் ஞான சந்ததியை உருவாக்குகின்றான் இவனுடைய சிஷ்யர்கள் கூட்டத்தில் இவன் வந்து அதாவது பல நல்ல சிஷ்யர்கள் கூட்டத்தை உருவாக்குகின்றான் அது மட்டுமல்ல விஷயத்திலும் லௌகிக்க விஷயத்தில் உத்தமமாக இருக்கின்றான் இவனுடைய குரு குலத்தில் இங்க பிரம்மம்னா சகுண பிரம்மத்தை அறியாதவர்கள் இருக்க மாட்டார்கள் இதெல்லாம் பெயர் போன்ற பலன் இவர்களுக்கு கிடைக்கின்றது இனி அடுத்தது வந்து மூன்றாவது பாதம் உறக்கம் அது மகாரத்துடன் சம்பந்தப்படுத்தப்பட்டு இங்கும் ஒரு தியானம் அதற்குரிய பலன் சொல்லப்படுகின்றது அது பதினோராவது மந்திரம் சுசுத்தானகிராஜ நாம் ஒரு பெயர் பார்த்தோம் சேதோ முக அப்படின்னு ஒரு பெயர் பார்த்திருக்கோம் இந்த சுசுப்தினா ஆழ்ந்த உறக்கம் இந்த ஆழ்ந்த உறக்கத்தில் இருக்கிற எனக்கு பிராக்கியன்னு பெயர் இந்த ஆழ்ந்த உறக்கங்கிற அவஸ்தை எப்படி இருக்குன்னா விழித்து கொண்டிருக்கின்ற நாம் கனவு உலகத்துக்கு போகணும்னா இது திருஷ்டியா சாஸ்திரம் என்ன சொல்லுதுன்னா விழிச்சிட்டு இருக்கிற நான் திடீர்னு கனவுக்கு போக முடியாதான் ஒரு பிராக்ஷன் ஆப் செகண்ட் போய் உடனே அங்கிருந்து தான் நான் கனவுக்கு போறேன் கனவு கண்டிருக்கின்ற நான் விழிக்க வேண்டும் என்றால் திடீர்னு விழிக்க முடியாது கனவுலிருந்து ஒரு செகண்ட் ஆழ்ந்த உறக்கத்துக்கு வந்து அங்கிருந்து தான் நான் கனவு விழிப்பு நிலைக்கு வருகிறேன் அப்ப இந்த விழிப்பு நிலைங்கிறது இரண்டு நிலைக்கு போற வழியாக உள்ளது இப்ப ஒரு ஊர்ல இருந்து இனி ஒரு ஊருக்கு போறோம் எடையில் இருக்கிற ஊர் என்ன இது வழியா தான் போக முடியும் அது வழியா தான் வர முடியும் அப்படி இந்த சுசுப்தி ஆழ்ந்த உறக்கம் என்பது ஜாகிரத்துக்கும் சொப்பனத்துக்கும் இடையில இருக்கிற ஒரு அவஸ்தை இது வழியாகத்தான் செல்ல முடியும் அதனால இங்க உபநிஷத்து எப்படி ஒப்பிடுகிறது என்றால் நம்ம இந்த கிராமத்துல நமக்கு எல்லாத்துக்கும் புரியும் இந்த தானியங்களை எல்லாம் அளப்பதற்கு ஒரு இது வச்சிருப்போம் அளவை ஒண்ணு வச்சிருப்போம் தானியங்கள் உள்ள போகும் அது அப்படியே வெளியே கொட்டுவோம் அப்ப அது என்னன்னா உள்ள போறதுக்கும் வெளியே போறதுக்கும் அது வந்து ஒரு கருவியாக பயன்படுகிறது இந்த படியில் அளப்பம் அல்ல அளந்து கொட்டுவோமே அப்ப என்ன ஆகுது தானியங்கள் உள்ள போகுது பிறகு வெளியே வருகிறது அந்த தானியத்தை அழகின்ற அந்த அளவுகோளானது அந்த அளவானது எப்படி செயல்படுகிறது உள்ள போய் வெளியே வருவதற்கு செயல்படுகிறது அது அழக்க பயன்படுகிறது ஒரு மெஷர் பண்றதுக்கு பயன்படுகிறது அதுதான் சுசுப்தி அவஸ்தை அப்ப ஆழ்ந்த உறக்கங்கிறது ரெண்டு அவஸ்தைக்கு ஒரு கேட்வேவா இருக்கின்றது அதுபோல இந்த மகாரமும் அப்படித்தான் இருக்கின்றது என்று சொல்லி இப்ப என்ன தியானம்னா மாயையை காரண உலகத்தை நான் என்று சொல்கின்ற இறைவனும் அந்த இறைவனுக்கு அந்தரியாமின்னு பேர் பார்த்தோம் பிறகு ஆழ்ந்த உறக்கத்தில் இருக்கின்ற பிராஜ்யனாகிய நானும் ஒன்றுதான் என்று நாம் புரிந்து கொண்டால் முடிந்து விட்டது புரியவில்லை என்றால் தியானம் செய்வோம் அப்படி தியானம் செஞ்ச என்ன பலன் இங்கு சொல்லப்படுகின்ற பலன் என்னன்னா இந்த மகாரத்துக்கும் சுசுப்திக்கும் என்ன ஒரு தன்மை இருக்குன்னா அளக்கிற தன்மை இந்த படியை போல உள்ள போய் வெளியே படுற தன்மை இருக்கிறது இந்த தியானம் செய்பவர்கள் வந்து எல்லாவற்றையும் சரியாக புரிந்து கொள்வார்கள் அதாவது அவனை நல்லா அளந்து வச்சிருக்கிறன்னு சொல்லுவோமே அதே பலனை தான் இங்க உபனிஷா சொல்லுது எல்லாத்தையும் இவன் கரெக்டா அளந்து வச்சிருப்பான் எல்லாரையும் சரியாக புரிந்து கொள்கின்ற தன்மையை அடைவான் பிறகு இனியொரு பலன் வந்து இவன் இந்த ஜீவன் இறந்தால் உடனே பிறக்க மாட்டானா பகவான் வந்து இந்த சிருஷ்டிய முடிக்கிற வரைக்கும் அவனுக்கு பிறப்பு இல்லை அடுத்த புதிய சிருஷ்டியில தான் அவன் பிறப்பானான் இவ்வளவு நேரம் அவனுக்கு ஒரு லயம் கிடைக்குமா சில பேர்த்துக்கு வந்து ரொம்ப நேரம் தூங்கணும்னு ஆசை இருக்கும் இந்த ஜீவனுக்கு அவ்வளவு நேரம் உறங்குவதற்கு உறங்குகின்ற பலன் கிடைக்கின்றதாம் இதெல்லாம் யாருக்குன்னா புரிந்து கொள்ள முடியவில்லை என்றால் இங்க உபநேஷத் என்ன சொல்லுதுன்னா நீ புரிஞ்சுக்கலீனா நல்லா தூங்கிட்டு இருப்பேன் சொல்லுது ரொம்ப வருஷம் உறங்கி கொண்டிருப்பாய் புரிந்து கொண்டால் அடுத்ததற்கு நீ செல்வாய் எப்படி இந்த உபநிஷத்துல ஏழாவது மந்திரம் மிக முக்கியமோ அதே போல மிக மிக முக்கியமான மந்திரம் பனிரெண்டாவது மந்திரம் இங்குதான் துரிய தத்துவம் விளக்கப்படுகிறது அதனால இந்த மந்திரத்தை நாம் விரிவாக பார்ப்போம் இந்த பன்னெண்டாவது மந்திரத்துல தான் துரிய தத்துவம் அமாத்திரா என்ற தத்துவம் கூறப்படுகிறது இப்பொழுது அந்த மந்திரத்திற்கு செல்வோம் மாிரவாரிய பிரச்சோோபிவார ஆமதி ஆத்மத்மாந்திரத்தா நம்ம உபதேதமந்திரம்னு சொல்றோம் இதுவரைக்கும் நம்ம உபனிஷத் நம்மிடம் சொன்னதே நமக்கு தெரிஞ்ச விஷயத்தான் இந்த தியானத்துக்கு இந்த பலன்கிறது நமக்கு தெரியாமல் இருக்கலாம் ஆனா ஜாகிரத் சொப்பன சுசுக்திங்கிறது நம்ம அனுபவிச்சுட்டு இருக்கிறது தான் ஆனால் இந்த மந்திரத்துல தான் அதற்கு நமக்கு தெரியாத அந்த துரிய தத்துவமானது விளக்கப்படுகிறது இப்போ நம்ம வந்து ஓங்கார விஷயத்துக்கே போவோம் ஓம் என்பது ஒரு சொல் அதை நாளாக பிரிச்சோம் அதுல ஆ உம் சேர்த்துனா ஓ ஆகுது பிறகு இம் அப்படின்னு மூணு தான் பார்க்கிறோம் என்ன அப்படின்னு சொல்லும் போது அமாத்ரா அமாத்ரான சைலன்ஸ் அசப்தம் இப்ப ஓம் அப்படிங்கறது சப்த ரூபம் நான்காவது என்ன ஓம்காரத்தினுடைய நான்காவது அம்சம் என்ன அப்படின்னு சொன்னா அமாத்ரா அந்த அமாத்திரும் துரிய தத்துவமும் இங்கு சமப்படுத்தப்படுகிறது அகாரம் எப்படி வந்து ஜாகிரத அவஸ்தையில் சம்பந்தப்படுத்தப்பட்டதோ அதே போல ஓங்காரத்தினுடைய அசப்த அம்சம் துரிய தத்துவத்துடன் சமப்படுத்தப்படுகிறது இப்போ அதைத்தான் நம்ம இங்கே புரிந்து கொள்ள வேண்டும் நமக்கு வந்து சப்தம் அசப்தம்ங்கிறது ரெண்டு தெரியும் சப்து அசப்தைலன்ஸ் இங்கு தான் ஆத்ம தத்துவத்தினுடைய ஒரு சொரூபம் என்ன அப்படின்னா சைலன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லு எப்படி வந்து பிரம்மத்தினுடைய நிர்குண பிரம்மத்தினுடைய சொரூபம் என்னன்னு கேட்டா நம்ம படிச்சிருப்போம் சத் சுரூபம் அது இருத்தல் சித் சொரூபம் அது அறிவு சுரூபம் அந்த பரமாத்மா ஆனந்த ஸ்வரூபம் இப்படி எல்லாம் படிச்சிருக்கிறமோ அதே போல இந்த இடத்துல உபனிஷம் சொல்றது அந்த ஆத்மாவினுடைய சொரூபம் சைலன்ஸ் அசப்தூபம் இந்த சப்தமெல்லாம் மாயை வந்ததுக்கு அப்புறம்தான் வருது மாயையை நீக்கி அந்த பிரம்ம ஆத்மா சைலன்ஸ் அசப்தூபம் யார் துரிய தத்துவம் இங்க துரியன்கிற ஆத்மா அசப்தம் என்றால் நம்ம இங்க கவனமா ஞாபகம் வைக்க வேண்டித்தது அந்த துரியன் என்பவன் நான் நான்கிற சொல்லினுடைய உண்மையான அம்சம் ஆத்மா துரிய என்கிற வார்த்தையை பயன்படுத்துறோம் அதனுடைய தன்மை என்னன்னா அசப்தம் சைலன்ஸ் அப்ப என்னுடைய நேச்சர் என்னன்னா என்னுடைய இயற்கையே சைலன்ஸ் தான் என்னுடைய நேச்சர் வந்து அசப்த ரூபம் இந்த அசப்தம் என்ன அர்த்தம் அதை தான் நம்ம புரிந்து கொள்ள வேண்டும் அதை புரிந்து கொள்ள முயற்சி பண்ணுவோம் அல்லது அந்த வார்த்தைகளை உள்ள போட்டு வைப்போம் பக்குவம் வரும் பொழுது அது நமக்கு புரிய ஆரம்பித்து விடும் இதனுடைய பொருள் என்னவென்றால் நம்ம அனுபவத்துல சவுண்ட் சைலன்ஸ் அப்படின்னு ரெண்டு அனுபவம் இருக்கு சவுண்ட் அப்படின்னா சவுண்ட் நமக்கு தெரியும் சப்தம் அந்த சப்தம் நின்றவுடன் நாம் அனுபவிக்கிறது சைலன்ஸ் இப்போ யாரோ ஒருத்தர் அஞ்சு நிமிஷம் பேசிக் கொண்டிருக்கின்றார்கள் அந்த இடத்துல ஒரு சவுண்ட் இருக்கு அவர் பேச்சை நிறுத்தியவுடன் நம்ம என்ன அனுபவிக்கிறோம் ஒரு சைலன்ஸை அனுபவிக்கிறோம் இந்த சைலன்ஸ் இருக்கே அது வந்து சப்தத்தினுடைய இல்லாமையாக வருவது இந்த சைலன்ஸ் எப்போ போயிரும்னா அவர் மறுபடியும் பேசும்போது இந்த சைலன்ஸ் போயிடும் அப்ப நம்ம அனுபவிக்கிற சவுண்ட் நாம அனுபவிக்கிற சைலன்ஸ் இருக்கே இந்த சைலன்ஸ் வந்து சப்தத்தினுடைய இல்லாமை இது ஒரு அபாவரூபம் இது எப்போ போயிரும்னா சவுண்டு வந்தா இது போயிரும் இது வந்து சப்த விரோதி இது வந்து இந்த சைலன்ஸ் இருக்கே அது சப்தத்துக்கு எதிரைன்ஸ் வந்து சப்தம் வந்தா போயிடும் சப்தம் இல்லாம இருந்த இருக்கும் சைலன்ஸ் உபனிஷத் இங்கு கூறவில்லை அசப்தம் விரோதியா இருக்கிற அசப்தம் பிறகு இங்க சொல்கின்ற சைலன்ஸ் இருக்கே இது வந்து அசப்தத்திற்கும் ஆதாரமாக இருக்கின்ற அசப்தம் நாம அனுபவிக்கின்ற சவுண்டுக்கும் நாம அனுபவிக்கின்ற சைலன்ஸுக்கும் ஆதாரமா ஒன்று இருக்கு அது சைலன்ஸ் சொரூபம் அது சப்தஸ்வரூபம் அல்ல இப்போ நம்ம வந்து சப்தத்தை அனுபவிக்கிறோம் அசப்தத்தை அனுபவிக்கிறோம் இந்த இரண்டுக்கும் காமனாக இருக்கிற ஒரு அசப்தஸ்வரூபம் இது ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொன்னால் நமக்கு விளங்கிவிடும் இப்போ வந்து லைட் இருக்கு சூரிய ஒளி இருக்கு இருள் இருக்கின்றது இந்த சூரியனால் பார்க்க முடியாத ஒன்று என்னன்னா இருள் லைட்டினாலேயே பார்க்க முடியாதது என்னன்னா இருள் தான் ஒரு லைட்டு வந்து இருளை பிரகாசப்படுத்தாது அது லைட் வந்து இருள் போயிடும் அப்போ இருள் என்பதும் வெளிச்சம் என்பதும் ஒன்றுக்கு ஒன்று எதிராக இருப்பது இருளும் வெளிச்சமும் ஒரே இடத்துல இருக்காது அப்போ இந்த இரண்டுக்கும் அப்பாற்பட்ட ஒரு தத்துவம் இருந்தால்தான் அது இருளையும் பிரகாசப்படுத்தும் வெளிச்சத்தையும் பிரகாசப்படுத்தும் என்ன என்றால் நம்முடைய கண்கள் இருக்கே அது இருளையும் பார்க்கும் வெளிச்சத்தையும் பார்க்கும் அப்போ இந்த கண் அப்படிங்குற ஒரு பிரின்சிப்பில் வந்து இருளுக்கும் வெளிச்சத்துக்கும் அப்பாற்பட்டது அதே போல ஒரு சைலன்ஸ் இருக்கு அந்த சைலன்ஸ் என்ன அப்படின்னு சொன்னா சைலன்ஸையும் அசப்தத்தையும் பிரகாசப்படுத்துகின்ற ஒரு தத்துவம் அதுதான் அது என்றைக்குமே சைலன்ஸ் அது எதிர் சொல் அற்றது எதிர் சொல் இல்லாத சைலன்ஸ் யார்னா நான் தான் இந்த வாக்கு இருக்கே பேசிட்டு இருக்கும் போது சப்தம் பேசாம இருந்தா மவுனம் வாய் பேசாம இருந்தா மௌனம் அதே போல மனசு மனசுக்குள்ள பேசிக்கொண்டிருந்தா அது வந்து மென்டல் சவுண்டு மனதுக்குள்ள ஒரு சப்தம் ஓடிட்டு இருக்கு மனது பேசாமல் அமைதியாயிருந்தா மனதினுடைய மௌனம் இந்த மனது இப்பொழுது எதையும் சிந்திக்காமல் மௌனமாக இருக்கிறது என்ற அந்த மௌனத்தை பார்ப்பவர் யார் மனது இப்பொழுது சத்தம் போட்டு இருக்கு எதையாவது ஒழப்பிட்டிருக்கோம் மனசுக்குள்ள பேசிட்டு இருக்கோம் அதை கவனிப்பவன் யார் அப்ப யாரோ ஒருத்தன் என்ன பண்றான் நம்ம மனசுக்குள்ள இருக்கின்ற அமைதியின்மையையும் மனசில் இருக்கிற அமைதியையும் கவனிக்கின்றான் அதை பார்க்கிறது யார் அதே போல யார் நம்முடைய வாய் பேசிக்கொண்டே சில சமயம் வாய் பேசாம இருக்கு பேசுகின்ற சப்தத்தையும் பேசாமலிருக்கின்ற எவன் ஒருவன் கவனித்து கொண்டு இந்த இரண்டையும் அறிகின்றானோ அந்த அறிபவனுடைய சொரூபம் என்றுமே சைலன்ட் அவன் என்னைக்குமே சைலண்டாயிருந்து அசப்தமாயிருந்து அமாத்திரையாயிருந்து மனதினுடைய சப்தத்தையும் மனதினுடைய அசப்தத்தையும் பார்க்கின்றான் பிரகாசிக்கின்றான் வாக்கினுடைய சப்தத்தையும் வாக்கினுடைய அசப்தத்தையும் பிரகாசிக்கின்றான் அந்த அமாத்திரா சொரூபம்தான் நான் அதுதான் துரிய தத்துவம் என்று நான் உணர்ந்தால் நானே சொரூபத்துல அசப்தமானவன் என்று உணர்ந்தான் மனசுல ஒரு அமைதி வருமே அந்த அமைதியை தான் சொல்கின்றோம்னா என்ன யார் என்றால் மனதிலுள்ள சவுண்டு மனதில் உள்ள சப்தம்னா என்ன சில பேர் மனசுல எல்லாத்தையும் திட்டிருப்பார்கள் அல்லது மனசுல தன்னையே திட்டுவார்கள் நாலு பேர்த்த திட்டிருப்பார்கள் மனசுக்குள்ள விருத்தி ஓடிட்டே இருக்கும் இந்த சப்தத்தையும் பிறகு ஏதோ ஒரு வேல்யூ நமக்கு கிடைச்சிரு மனசு கொஞ்ச நேரம் அமைதியா இருக்கு இந்த அமைதியையும் பார்ப்பவன் என்றும் அமைதி சொரூபம் அவனுக்கு எதிர்ச்சொல் இல்லை அப்படிப்பட்ட எதிர்ச்சொல் அற்ற துவந்துவற்ற அத்வைதமான தத்துவமாக இருப்பவன் துரியன் அதுதான் ஆத்மா அதுவே பிரம்ம அதை நான் என்று புரிந்து கொண்டால் புரிஞ்சதுக்கு அப்புறமும் அது அப்படியே இருக்கு புரியாததுக்கு முன்னாடி அப்படியேதான் இருக்கு அந்த துரிய தத்துவத்திடம் ஒரு மாற்றமும் இல்லை நம்ம புரிஞ்சுக்கிறோமோ இல்லையோ அது அப்படியே இருக்கு அப்படி புரிந்து கொண்டால் அந்த புரிந்து கொண்ட மனதிற்குள் ஒரு அமைதி கிடைக்கின்றது அந்த அமைதி நிரந்தரமான அமைதி காரணம் என்ன அந்த அமைதி எதிலிருந்து வந்ததுன்னா நிரந்தரமான ஒன்னை நான் சொன்னதுனால வந்தது பொழுது அமைதி உடையவன் அந்த அமைதியில இருந்து கொண்டு மேலோட்டமான மனதில் வருகின்ற அமைதி அமைதியின்மையை நாம் அனுபவித்து வருகிறோம் அப்ப ஞானிக்கும் உடல்ல நோய் வரும் ஞானிக்கும் மனதுல சில சமய சஞ்சலங்கள் வரும் அந்த சஞ்சலத்தையெல்லாம் இந்த ஞானத்துடன் பார்க்கின்ற ஞானி என்றும் அமைதி சொரூபமானவன் அதுதான் மற்ற சொற்களால் விளக்கப்படுகிறது அமாத்திர சதுர்த்தக அவ்வியவகிய இந்த ஆத்மா அல்லது துரியன் அசப்த ரூபமாக உள்ளவன் இருக்கின்றானே அவன் ஒரு விவகாரமும் செய்வதில்லை அகர்த்தா அபோக்தா இங்கே அகர்த்தா போக்தானா சவுண்டிலேயே பார்க்கணும் இவன் எதையும் பேசுவதில்லை எதையும் கேட்பதும் இல்லை நம்ம ப்ராப்ளமே நான் இதை பேசிட்டேன்னு ப்ராப்ளம் நமக்கே நம்ம நொந்துக்கிறோம் அவன் இப்படி சொல்லிட்டானே இப்படி ஒரு கேட்டு போட்டானேன்னு சொல்லி இதை கேட்டுட்டேன்னு ஒரு ப்ராப்ளம் நான் யார்னா நான் எதையும் பேசாதவன் நான் எதையும் கேட்காதவன் பிறகு பேசுதேன்னா ஏதோ வாய் பேசுது அதுக்கு நான் சாட்சி யாரோ என்னை பற்றி பேசுறாங்களேனா என்னை பற்றி அவர்கள் பேசவில்லை இந்த உபாதியை பற்றி பேசுகிறார்கள் யாருமே என்ன அப்ரோச் பண்ணல என்னிடத்தில் யாரும் வரவில்லை நானும் எங்கும் செல்லவில்லை அவ்வியவகாரியக அவ்வகாரியகன்னா இப்படி நாம் சிந்தித்து சிந்தித்து நான் முக்தன் என்று உணர வேண்டும் பிரபஞ்ச உபசமக ஏற்கனவே இந்த சொல் வந்தது இந்த இடத்துல சப்த பிரபஞ்ச உபசமாக எல்லா சப்தமும் எனக்குள் ஒடுங்கி விடுகிறது அதாவது உலக மக்கள் நம்மிடத்துல பேசுகிறார்கள் இது எப்படி நிதி தியாசனை பண்ணணும்னா யாராவது நம்ம பார்த்து கழுத நான் எப்படி திட்டுறாங்கன்னு வச்சுக்கோமே அது நாய்கிற அர்த்தத்தோடு உள்ளே போனா தான் நான் டிஸ்டர்ப் ஆகிறேன் அப்படி பேசுறது சப்போஸ் நமக்கு புரியாத லாங்குவேஜில் பேசிட்டு இருக்காங்கன்னு வச்சுக்கோமே தவறான வார்த்தைகளை புரியாத லாங்குவேஜில் நம்ம பார்த்து திட்டிருந்தா நம்ம எப்படி இருப்போம் சிரிச்சுட்டு கேட்டுட்டே இருப்போம் புரிஞ்சாதான் ப்ராப்ளம் அப்படி இந்த உலகம் என்னை பற்றி பேசும் பொழுது வார்த்தை என்ற தன்மையை இழந்து வெறும் சப்தமாகத்தான் உள்ள போ அதனாலதான் சில பேரு பேசிட்டு இருக்கும் போது நம்ம ரெஸ்பாண்டே பண்ணலாம் நான் சொல்றது என்ன சத்தமா விழுகுதா உனக்கு காது கேட்கலையான்னு கேட்பார்கள் ஞானிக்கு காதே இல்லை காது கேட்டா தானே ப்ராப்ளம் அப்ப இந்த எந்த சப்தமும் தன்னை துயரப்படுத்தாது பிரபஞ்ச உபசமம் இதுவும் அழகான வார்த்தை குறிப்பா நம்ம எப்பொழுதெல்லாம் வார்த்தையில துயரப்படுறோமோ இனியொருத்தருடைய வார்த்தையில துயரப்படுறோமோ எனக்குள்ிவக அத்வைதரூபம் மங்களஸ்வரூபம் ஏவம் ஓங்காரக ஆத்மா ஏவ கன்க்ளூஷன் இவ்விதம் அசப்தரூபமான ஓங்காரம் ஆத்மா ஆகின்றது சம் விசதி ஆத்மனா ஆத்மான உணர்கிறார்களோ அவர்கள் அவர்களையே அடைகின்றார்கள் இதுதான் உபனிஷல் மோட்சங்கிற பலன் நம்ம இவ்வளவு கஷ்டப்பட்டு இவ்வளவு குணங்களையெல்லாம் மாத்தி போராடி கடைசியில நம்ம யார் யாரை அடைகிறார்கள் அடைகின்றேன் ஆனானி அடைகின்றார்கள் இதுதான் பலன் இவ்விதம் அழகான உபனிஷத் இது வந்து இந்த ஒரு உபனிஷத்தை புரியணும்னா பத்து உபனிஷத் படிச்சாதான் இது புரியும் இந்த ஒரு உபனிஷத் படிச்சாவே மோட்சம் கிடைச்சிருமே நான் இந்த ஒன்னையே முடிச்சுக்கிறேன்னே சில பேர்த்துக்கு தோணலாம் இது புரிஞ்சா ஒன்லியே ஓவர் ஆனா பல உபனிஷத்துக்கள் கீதை போன்ற சாஸ்திரங்கள் படிச்சாதான் இதற்குள் இருக்கிற கருத்துக்கள் புரியும் நம்ம விதச்சி வைப்போம் பக்குவம் வரும் பொழுது இந்த அர்த்தங்கள் நமக்கு விளங்கட்டும் என்று நாம் நிறைவு
0: செய்கின்றோம் ஓம் போர் நூர் நம் போர் நமுத பூர்ணய பூர்ணமா பூர்ணமே அவசிஷ